0: Han løftet vekk bilen fra den døende kvinnen og ble selv skadet Forsikringsselskapet nektet erstatning Uakseptabelt, mener stortingsrepresentant Aril Stokkan Grande Operan i Bjørvika har misslykkes totalt, hevder operakritiker Direkte feil, svarer operadirektøren Norske elever drukner i skolearbeid, foreldrene skal kreve leksestopp, mener foreldreutvalget, og møter ministeren for slikt til debatt. Og Aftenposten viser en klam omsorg for høyre ekstreme meninger, skriver Anne Holt. Det er ikke Aftenposten-redaktøren Knut Olav Åmos helt enig i. Ja, det er noen av i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også tar oss tid til å vurdere om vår Herre har en plass i vitenskapen, eller om han bare surrer det til. Og vi får den genierklært til tyske forfatteren på besøk, som selv leker Gud, og lar Berlimuren og DDR fortsatt eksisterer i en krim alla la Le Carré fra våre dager. Men vi begynner med det som gjorde et sterkt intryck på radiolytterne i morges. Kjetil Granstøl prøvde å redde et liv, ble selv reddet, men om det var en ulykke i forsikringsmessig forstand, ja det ble det strid om.
1: Vi var inne her og hadde akkurat kommet hjem, og så banker det to hysteriske gutter her på, på døra og roper at de trenger hjelp, at mamma, mamma ligger fastglemt under bilen. Vi teller til tre og tar i alt det vi bare kan og, og lykkes med det. I en sånn situasjon så gjør du det du kan og litt til, uansett.
0: Barnas mor døde. Han selv ble skadet. Forsikringsselskapet nektet å gi ham ulykkeserstatning før dette ble offentlig kjent og selskapet trygg snudde. Og det var tvil om erstatningen. Akkurat det det reagerte du på i dag, Stortingsrepresentant Aris og Kan Grande fra Arbeiderpartiet. Hvorfor det?
2: Nei, når ulykken rammer, så slipper du alt du har i hendelen for å folk som er i den største nød. Det gjorde denne person. Han er en av våre helter. Så opplever den å bli skadet i forsøket. Og da regner vi med at den forsikringen vi har kjøpt, den kan hjelpe oss over kneika. Så opplevde den det at dette var ikke i forhold til paragrafen og forbeholdene som forsikringsselskapet tok. Det synes jeg er kynisk. Det synes jeg er hjerteråd. Og derfor er jeg veldig glad for at forsikringsselskapet i har snudd, og takket være at NRK har satt fokus på saken.
0: Geir Trulserud, du er leder for skadeforsikringsavdelingen i Finans, Norge, Trygg, hadde ikke anledning til å komme. Men her er også forsikringsselskapene organisert i dine foreninger. Hvilke argumenter brukes mot at dette faller in under en ulykkesforsikring, hvis man snakker mer generelt og ikke tar akkurat dette tilfellet?
3: Ja, som du ser inn på så vil jeg ikke kommentere i enkelt men selv om dette er en veldig tragisk sak som fikk en god utgang, så er det slik at forsikringsvilkår eller bestemmelsene, de er jo satt for å kunne etterleves. Og da vil de kunne virke lite rigide og lite vanskelig, og så er det noen rammer rundt, og når en ulykke skjer, så er spørsmålet, er den ulykken innenfor de rammene?
0: Men vad slags rammer är det man då snakker om vis man ikke definierar en likhändelse eller liknande händelser inom ramen av vad som är en olycka.
3: Ja, om det är alltså där vad är olyckan direkt det du på något måte har köpt då försäkring. Mm. Det kan vara svårt att definiera på och gå långt in på när det gäller en personskada som detta här är vad. Men ser snurrligt på så ser hvis du för eksempel har ett hus du lar vannet ditt stå og renne, og du får parkett som fliser opp og står opp på alle kanter, da får du ikke en erstatning. Men hvis vannrødet sprekker, og det flommer ut på gulvet ditt, da du få en erstatning. Det er mye enklere å på den måten. Mm. Det er helt klare årsakssammenhenger.
4: Men hvis du, klare aktivt,
3: hvis du er aktiv i
0: situasjonen som selv påfører deg skade, så er det lettere for selskapet å si at den ulykken der, den trenger ikke å bli erstattet?
3: Nej, jeg, jeg tror ikke det er så lett å generalisere det på den måten. Jeg er ingen expert på vilkår, men ø, du kan ikke ø, si at om du aktivt deltar eller ikke vil ha noe å si i forhold om du får en erstatning eller ikke. Skal det
0: være en forholdsvis plutselig hendelse en som du påføres?
3: Ja, en ytter og plusselig er det som blir, blir, blir brukt. Da. Hvis det for eksempel en ufor, uforstet hendelse i, i, i personsammenheng, så er det ofte noe du har vilhet selv, og det er jo helt annet forhold. Og en ytter og plusselig hendelse, det er hvis du for eksempel hadde løftet opp en stein, og den steinen hadde medført at du fikk en uh, skade, så ville sannsynligvis den ikke vært definert av ulykkeshendelsen. Men hvis steinen kom ned fra en skrent? Hvis kommer ner ned fra en skrent, så ville... Det vil nok være litt avhengig av hvordan vilkårene vil se ut. Men kan, jeg, men kan jeg bare få si en liten ting først? Ja, det er litt i forhold til, ja, forhold til Stokan Grande. Så det kan hende er slik at det er en mangel i selve lovverk på skadeserstatningslovstiden. Fordi at hvis du ikke har noen forsikringer, du har ingenting som kan hjelpe deg, du, du er ute i en situasjon som du faktisk kan redde liv på, og så står en der med det er ikke skade selv. det er ingen forsikringsøringer du har ingenting skadelig, det har klart seg så står det der, så vidt jeg kan begripe så er det ikke dekket av gjeldende regelverk, så kan man noe å høre der
2: det, det er veldig mulig jeg tror at når en person får disse barn på døra så sier de ikke bare vent litt, jeg må sjekke forsikringspapiret min, om jeg kan bli med og redde det livet, og om jeg i så fall er dekket av det hvis jeg blir skadet i forsøket nei, du styrter ut, prøver å hjelpe mennesker i nød det gjorde denne mannen, og når vi kjøper forsikring, vi betaler til forsikringsselskapet for at vi skal være dekket av ulykkesforsikring, ja, da forventer vi jo at vi hvertfall når vi prøver å liv, og i så fall bli skadet, at vi kan bli dekket av det. Men det står jo med små skrift i disse tingene og det er det er så tilgjengelig for alle sammen heller å vite om alle forbeholdene som tas, så jeg mener jo at også forsikringsselskapene har et samfunnsansvar, og de har ikke minst et ansvar for å opplyse forsikringstakene godt nok, og det tror jeg noe av det som har kommet ut i denne saken nå er en erkjennelse i bransjen om at de kanskje
3: ikke opplyser godt nok om produktene sine. Først vil jeg si det er klart du skal ikke sjekke forsikringsvilkårene dine. Du må oppdre som den borgeren du skal være. Ja, du har vel ansvar. plikt til
0: det hvis ikke det straffbord, ja, ikke det. mennesker
3: du har plikt til det, den jobben må gjøres. Men sånn som når det gjelder det, hvorvidt du påfler en skade som du har tegnet en forsikring for, det er noe helt annet. Du kan ikke, du kan ikke si at det, fordi at du gjør en innsats, eller det skjer noe med det, så er det automatisk forutsett at du har dekning men jeg skal være med en ting, at det forsikringsvilket er vanskelig. Når folk kjøper seg forsikring, så er det nå et produkt de egentlig aldri vil bruke. For det øyeblikk de bruker, så har de fått en skade, og den skaden vil vi ikke ha. Når først skaden oppstår, da går det å se hva det, er det egentlig er kjøpt.
0: Men Aril Stokkan Grande, du fikk jo en utfordring her også. Det er noe i lovverket her også som som kunne vært annerledes.
2: Ja, og det er jo slett ikke alle som har forsikring. Og, det klart og hva med at, dem som
0: prøver å liv og som blir sittende med en kjempehjeld for de prøvde å redde
2: liv? Nettopp, det er klart. Jeg mener at også samfunnet må ta en diskussion på hvordan bistår vi mennesker som blir skadet i forsøket på å redde liv. Vi har jo flere eksempler på det, og jeg mener jo at det er noe som vi absolut bør diskutere. Men i denne situasjonen var det jo en person som hadde forsikringer i orden, og som regnet med at dette skulle løse. Og jeg er jo redd for at signaleffekten blir at flere vil vegre seg for å hjelpe til eh, i en akutt situasjon, fordi du er redd for at du kan bli straffet i ettertid. Og det er jo en samfunnsutvikling vi eh, må advare mot, og derfor så vil vi også ha forsikringsbransjen med oss på det laget.
3: Ja, vi er nok med på det laget, men la meg ta litt, bit, litt eksempel. Der skjer, eller blir gjort opp og utbetalt over 200 skader hver eneste dag. Over 18 millioner kroner blir utbetalt hver eneste dag til eh, skadelitte på forsikringssiden. Ja. Vi har noen undersøkelser mm. som sier at 90 prosent av alle som har fått oppdatt en skade er med uttalingen. 90 prosent av kundene er fornøyde med behandling av ja, forsikringssiden. Det er helt sikkert
0: riktig, Trudstrud, men detta er ingen god reklame for forsikringsbransjen. Nei, dette er ikke noe god reklame. Og nå inviteres du in i varmen til, til stortingspolitikerne for å sammen gå, gå igjennom vad man kan gjøre for å unngå
2: slike ting i
3: fremtiden. Ja, og Stokkan Granda, jeg pratet sammen før vi gikk inn, og vi er vel enige om at vi skal treffes en gang i løpet av våren for å så ta nærmere samtaler. Men jeg får bringe folk sammen. Ja, det er,
0: ja. er det Aril Stokkan Grandes, takk skal du ha som medlem av Stortingets familie- og kulturkomitee for Arbeiderpartiet. Geir Trulserud leder i Skadeforsikringsavdelingen i Finans-Norge. I morgen er det fem år siden dørene til operahuset i Bjørvika åpnet. Selve bygget har svart til de fleste forventningene, men innholdet, ledelsen og den økonomiske styringen blir slaktet i en kronikk i Aftenpåsen i dag, redaktør i Kulturkompass og operakritikker Henning Høvold. Du legger frem ni grunner til at den norske
4: opera og ballett
0: har misslyktes. Hva slags grunner er det?
4: Ja, først vil jeg si at jeg har fått overveldende mange positive reaksjoner i dag på min kronikk i Aftenposten. Jeg føler det nesten som en hyldningsferd. Ja. Vi skal den... komme
0: tilbake til noen som kanskje ikke er riktig så
4: fornøyd også, men altså, det var det faktisk... de ni punktene. Det, altså det er nettopp for å få opereren helt på topp, europæisk og at jeg har dratt frem manglerne. Det er altså ment en positiv situasjon. Og punkt 1, der skriver jeg for få forestillinger på hovedscenen. Mm -hmm. Opereren har tid til ikke har ha flere forestillinger på hovedscenen enn det de hadde på Jungsdort. Ja. Det var ikke det det stortinget ble forespejlet, da det i 1999 ved mm. og to og bygde et nytt opererhus. Kostnerisk stagnation. de store... Synes det er stagnasjon? Stagnasjon. Nr. 3? Økonomisk vannstyr, og gjestene og solister er ofte nødvendige, men det når, ikke når de er like bra som Nei. gjesterne går uten å ha noe å gjøre. Nedlagt Riksopera, den har jeg ikke set lenger, men nu kan jeg det ut som om den kommer fra neste sesong. Ja, 5. For mye utleievirksomhet, som tar vekk tid fra opereren. For få stjerner. Mm -hmm. Topptung administrasjon. Nå, mm -hmm. uh, og nå skal vi se, så skal vi over på nummer åtte. Jeg føler jeg styrer et mangel av fagkunnskap, og nye likestillinger i opera-ballett, og der under har jeg skrevet nasjonalballetten her under Espen Gilliannes ledelse, tatt kvantesprang inn i fremtiden.
0: Tom Rello, administrerende direktør i operan, hva sier du til denne
5: jeg, jeg, jeg sykker litt oppgjett, er vel egentlig det jeg må si, og det er derfor jeg har insistert på at også Knud Ror skulle være med her, for jeg synes egentlig det er betenkelig at Aftenposten i det hele tatt Det kommer tilbake til, men... Ja, jeg håper innlegg det, for ja, det er, du spør men, hva jeg da, ja, men, sier, og da, ja, men, og da sier jeg det, for jeg jo, men du forholder deg til så, det, det er det jeg gjør, ja. fordi jeg synes dette er altså så øh, svagt funderte... Øh, øh, innvendinger. Mm -hmm. Det er dårlig dokumentert, og det er veldig mye det er direkte feil. Og det er avspåret særlig når vi er på samme dag som vi lanserer et nytt reportoar, et reportoar som vi virkelig, jeg mener, vi har veldig grunn til å være av, som vi har fått mange fantastiske reaktioner på allerede, og et som jeg ser ikke legge reportoarer, så kan jeg til at man skryter av det. Men bare ta en sånn enkel ting da, som at reportoarer på hovedscenen er det samme som på Jungstorgen, det er det altså da ikke. Det, antallet forestillinger på hovedscenen ligger nå nesten dobbelt så høyt som det gjorde ungstorget. Det kunne Henning Høholdt funnet ut av hvis han hadde tatt seg bry om å spørre, og Aftenpostens redaktør burde om herr
4: Høholdt hadde spurt om det. Høholdt? Um, altså, en ting er... Det, det er nesten dobbelt altså. nesten ja. så mange oppsetninger. Jeg tror ikke Nei, du, altså, Nei.
5: det. Nei, altså, det er jo Nei. forskjellen på det med at jeg vet det, for at jeg jobber der og har den typen statistikker hele tiden og følger nøye med og driver med planleggingen av det. Du sitter og tror
4: det er jo dumt, da. Det, altså, det jeg snakker om konkret, det er opera og ballettforstilling. Jeg snakker ikke om sånn blandet landhandelsforstilling og så videre. Nei, det, er det. det er bare det, det som er ganske det. viktig, altså, for meg. Ja, fordi vi skal, det vi skal ha, det er opera. Men det som er her, jeg har vært i Kulturnytt før i dag, og du aksepterer ikke berettighet og begrunnet kritik, og du blir påtesur og kjefter på folk efter vi har på studio før, da retter du altså... Er jeg er selvfølgelig veldig kritisk så
5: lettvint omgang med no som er ufattelig seriøst. Det er en stor virksomhet med store ressurser, fryktelig mange mennesker involvert. Det, det minste du kunde by på som kritiker er den respekten å ta rede på fakta. Så er innvendinger, og ikke minst innvendinger mot min person, mine vurderinger, mine beslutninger, selvfølgelig. Ja, det diskuterer en norsk mest. For en
4: innvending her er at, uh, at slø, med penger. Men jeg ble ikke med det jeg vil si, fordi uh, Tom Røvler bryr i det. Jeg skjønner ikke hvorfor han i det hele satt stiller opp her. Han har ikke noe kunstrisk ansvar. Det er noe <laughs> meg du har
5: gått løs på, så ja. det så vil kanskje si... Jo, men jeg, jeg snakker også om
4: ja, og det er ikke dig for du, du er jo ikke kunstnerisk ansvarlig, vel? Nei. Nå, Nei. Men altså, nu, altså, når du blir på tessur, så er det kanskje in av grunnen Nei, til at ja, ingen i huset tør si fra. Er redd, de er redde for jobbene sine, jeg tør si fra. Og det er useriøst deg å kjefte på mig i sånne sammenheng, og du mister respekt.
5: Sikkert.
4: Men, og du må huske at det som ofte, at det er flere sider en sak. Du har fem år til å vise operan slik du vil at den skal være. Du må akseptere at andre oppfattelser er der om den tingen. Mm. Og jeg mener at sånn som det har vært disse her årene, det har vært dårlig. Det ikke det der representativt. Det bringer ikke den norske operabalett frem til å bli ansett andre som den er nå, som er praktfull arkitektur.
0: Men uh, Høyholdt, vi må nesten få bli med litt mer konkrete her. For ja. du skriver blant annet da at, at det er mangel på stjerner. Ja.
2: Jaha.
4: Altså, skal man nå uh, tiltrekke et publikum, så må man lave programmer hvor man kan putte inn folk som, som, som brillerer, som bringer inspirasjon til de, de som de skal samarbeide med. Ja, det, det gjør man ikke? Det gjør i liten grad, dessverre.
5: Jeg tror ikke det stemmer. Nå har vi jo besøkstallet som kunne tyde på at vi, på en eller annen måte så bringer vi jo da folk som folk vil se. Men det er jo en motsetning også i den kritikken Hølta, Hølta viderefører, nemlig mellom bruken av VG-aksample og stjerner. Altså utenforstående stjerner, de vil jo fort komme til fortrengsel for, for ens egne. Nå mener jeg at forrige kunstnerisk ledelse og nåværende kunstnerisk ledelse, absolutt i særdele har funnet en veldig fin balanse. Um, stjerner uh, kan være påkrevet der hvor rollene er av en slik art de bare kan utføres av helt enestående utøvere uh, Og enestående utøvere er det som er stjerner Men i den grad man kan bruke sine egne, en del av dem er jo for øvrig også stjerner I den forstand at de er rettetraktet på den internasjonale arena, altså utover uh, vår egen um, I den grad man kan bruke egne så skal man så selvfølgelig det um, Og
4: det gjør vi altså ja, nej, jeg, jeg mangler bare nogle store navn, og det havde vi det første året, og det sidste året, vi, på jongste året, det første året, så havde man ligesom stjerneparate, som jeg har havde ramset op i aften aftenposten, jeg skal ikke gentage dem her, og nu ser vi ikke nogen af disse store navn. Nu kunne man for eksempel, i stedet for ikke at have viser værdig, så kunne man for eksempel prøve at tage frem i den Don Carlos, som var glimrende, der kunne man have fått. En af stjernerne er Nia Harderu, som akkurat nu, den 10. og 13. synger, det stemmerne er jo tællet på Münsens Dagsoperat, massevis folk, men selve opereren hadde trukket nok i seg selv, og så vidt jeg ved det har jeg fått referert fra riktig hold, som sannsynligvis vet om det, så spilte den inn cirka 1 million kroner i kassen hver dag. Selvfølgelig er det ekstra kostnad også ved å spille den, men der skal faktisk også, der, de kunne også ha spilt penger inn. Mm. Og så har vi det pensjonen. Er de nok
0: til å satse på stjerne slik at mange faktisk kunne ha oppnådd et uh, gunstig økonomisk resultat?
5: Nei, også... Jeg må innrømme, jeg det er komplisert å diskutere noe på så dilettantisk grunnlag, men altså, stjerner koster penger, så de kan fort bli påvirke vår økonomi i negativ retning. Men når det gjelder inntekten på Don Karlo, for eksempel, den samlede nettoinntekt fra den forestillingen var om slik hvert at hverken forrige kunstnisk eller nåværende kunstnisk ledelse ønsker å bringe den forestillingen tilbake i vårt repertoar. Det betyr ikke at ikke Anja Hartros kan komme til oss igjen en annen rolle, men akkurat Don Karlo, men også spilte hos oss, um, den kommer ikke tilbake. Og det er primært kunstniske grunder sekundært eh, disponering av resurser eh, over et helt eh, reportoir for operans del, for mm. operakunstens del.
0: Men jeg, får, jeg skjønner jo nå på deg at du ikke forholder deg helt til den kritiken for at du mener den er så useriøs at ja. du ikke finner det betimelig å i møtegå den kritiken som kommer.
5: Det er jo i møtegården, sitter jo her. Ja. Jo,
0: jo, men du forholder deg ikke helt... Eh... Til den, for du mener den er for dilettantisk? Det ja, det, det
5: mener jeg absolutt, ja. ja. Og du
0: mener også at Aftenposten ja, går en brøler fordi man da lar denne kritiken i det hele tatt
5: trykke? I den formen, ja. Ja, hvorfor det? Jo, for det er så dårlig dokumenterte påstander. Altså, jeg nevnte jo innledningsvis her, altså for eksempel da antallet forestillinger på hovedscenen, hvor du la den tilbakevendende påstand om at det er det samme antal som på Jungstorget, det er det mm. altså ikke. Vi har dokumentert det om oss og hans avis, de har fått våre pressemeldinger hvor dette står, og så videre. Da, altså, da burde ikke den kritikken fremkomme. Man kan snakke om man kan kritisere reportoarets mm. sammensetning, man kan kritisere reportoarets kvalitet, man kan kritisere balansen mellom opera og ballet, altså det er mange ting, mm. og man absolutt debattere det. Det er et veldig ja. viktig tema. Jeg kan debattere det som er rådskriften her, nemlig den såkalte Grendahus-påstanden, og den vil jeg gjerne ta, den diskusjonen.
0: Knut Olav Amas, du er kulturredaktør i Aftenposten, også debattredaktør. Hva sier du til den kritikken, at ikke det sjekker det godt nok? Mm
6: emmelov har pekt på en mulig faktafeil her hvis, hvis vi har sluppet gjennom noen tallfeil som får den eineste konkrete feil emmelov på påpeker her i denne teksten så skal vi med glede bidra til å til å oppklara og gå dypare ned i den dette med få få forestillinger i i den norske opera har vært et gjennomgangstema lenge folk står i lange køer og får ikke billetter og det med at hver oppsetning også blir, blir framført for få ganger, har vært en gjennomgangskritikk av, av opererne i disse fem årene eh jag at att jag syns att uh, syns att Tom Remland borde dåligt se för gott till att kalla en en av de i Norge som ser mest opå som han i högst en mest norsk opå och mest opå i utlandet så liksom mer känner han eh håller mm. sig för gott till att han en useriös dilettant. Remlo, er det borde få Remland in här.
5: Ja, altså jeg gjør det på basis av vad han har levert. Denne, denne kronikken er useriøs, og det må jeg dessverre ha lov til det. Er oss. Det, det er bare
0: en, en tallfeil i følge om oss. Hva ja, sa du?
5: Det er en tallfeil vi har snakket om. Det var en annen i kulturen nettopp, hvor Holt mente at vi hadde spilt syv forestillinger av, av Figaro's bryllup. Jeg kunne da opplyse han om at vi hadde 15. Ja, der har du to tallfeil, og vi kan, vi kan ta flere tallfeil avgjengelig av hvor lang tid vi har det. Alt dette burde vært slekket opp i forkant, så vi slapp å snakke om det nå. Vi
6: får se hva som er feil, All kritikken til Høholt er, er relevant i den forstand at han ikke står alene om den, og at det er mange som har kommet med den de siste årene også nå. Og, og Remlov burde holde seg altså for god til å kalle en kritiker for en useriøst dilettant. Det er ingen norsk kulturinstitusjon som får mer penger fra det norske statet enn en Opaen 560 millioner. Der burde han være åpen for kritikk av, av mange slag og ikke gli over i, i en glatt selvtidsfredshet. Um,
5: Selv tilfredset handler det overhodet ikke om jeg sa nettopp før Omos fikk ordet at det er fryktelig mye som det går an å snakke om og som det er interessant og viktig å få om og, og tema i Høholds artikel er mange av dem til å snakke opp. Spørsmålet er med dokument, hvilket utgangspunkt for debatt det faktisk gir. Jeg bør ikke holde meg for god til å ha en oppfatning av hvorledes Høholdt har gjort jobben sin. Knut, du
0: har i Aftenposten, så er du egentlig invitert hit til Dagsnytt 18 i dag for å motta en an kritik og den fra Anne Holt, og den saken skal vi komme tilbake til, men vi må avslutte denne herre Tom Remla med å gratulere deg med femårsdagen i måvåren og du for et program som ser ut som har fått forholdsvis for god kritikk. Ja, det har det,
5: absolut. Og i fjoråret, 2012, hvor vi altså hadde over 400 forestillinger og over 300 000 besøkende, mm. som alt sammen er en dobling av jomsdaget. Mm.
6: Det er ingen tvil om at opererne har løftet seg sterkt de siste fem år på mange områder, men det er fortsatt langt igjen, ikke minst når det gjelder kunstnerisk nyskaping.
5: Gratul og det er det ingen tvil om. Da er vi enige,
6: og du gratulerer med dagen.
0: Flott, alt er i åren. Tom Remelov, administrerende direktør i Norsk Opera og Ballett. Henning Høyholdt, opera og ballettkritiker og redaktør i Kulturkompasset. Knut Olav Aamås, kulturredaktør i Aftenposten, som tar sig en pause før vi går løs på neste runde av
7: Aftenposten. Hør Dagsnytt 18 når vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt 18.
0: For før det så skal vi ta en runde om, om Gud og den slags. For har Gud en plass i vitenskapen? Er vitenskapen virkelig uforenelig med troen på en Gud? Ja, det er slike ting og spørsmål som noen er opptatt av. For eksempel deg, medisinprofessor Ola Didrik Saugstad, for sammen med din uh, kollega, professor i fysik Johan Moan, så skrev dere i Aftenposten i forskene at det er en myte at kristendomen ikke kan forenes med vitenskap. Og hvordan kan dere som Atbotil er naturvitere si det?
8: Jeg spurte meg først. Så... Ja, Saugstad. Uh, jo, det er jo uh, ting som vi ønsket å få frem i den kronikken. Uh, en, en er som du sier at uh, vi mener at det er forenlig å tro på en Gud og også være naturvitere. Og en av grunnen det er jo at uh, det har skjedd mye i naturvitenskapene de siste, <går> med uh, oppdagelsene av disse naturkonstantene som er så fantastisk finjusterte, uh, at uh, ett lite avvik i uh, slike konstanter uh, vill føre til at det ikke frempelegger uh, kunne oppstå liv på, på vår jord. Big Bang-teorien? Ja, Big Bang er en av disse. Og, Hvordan kommer Gud inn her? Ja, altså, når det gjelder Big Bang så er det jo dette at uh, allt som har en, en uh, begynnelse også har en årsak, så det er klart at disse forholdene har jo i mange måter rystet mange artistiske naturvennskapsmenn i utlandet, frempelelige England. For
0: noen kundesebanker? Mm. Noe kunne bak.
8: Ja, noe kunne stå bak, og det kanskje ikke er tilfeldig, mm. uh, slik livet er oppstått. Uh, og, så, så det er en av bakgrunnen mm. nå, det, som vi ønsker å interessere. Mm. Jeg tror det er en viktig debatt, og en interessant debatt. Det er en, en, debatt, en, en debatt
0: i utlandet, som vi nå tar hjem til Norge, professor i biologi, Kristian Gunnarsen. vad sier mm. du til dette?
9: Nei, jeg jeg synes vel at mine kolleger her gjør sin Gud en bjørnetjeneste, mm -hmm. Kristus har jo sagt at mitt rike er ikke av denne verden, og det synes jeg kanskje de skulle holdt sig til. Det å blande naturvidenskap med religion, det kommer sjelden godt ut, og her er det jo historiske eksempler også. Først så bodde jo Gud i himmelen, og så fikk vi jo moderne kosmologi, hvor jorden ikke var i midten, og, ikke, og, ikke, og det var ikke velvet en krystallhimmel over, og Gud måtte flytte ut av himmelen. Og så har vi hatt for eksempel tro på en vitalism at alt liv inneholder en vital kraft. Eh, man trodde det var i organiske molekyler, så klarte man å syntetisere de uten å tilføre en sånn kraft. Og så nå har jo også en, en biolog som heter Craig Venter klart å lage en kunstig bakterie, altså kunstig liv, uten å tilføre kraft. slik kraft. Så, eh, og dere, dere snakker om, om mørk materie som liksom det neste stedet hvor, hvor dere håper å finne Gud. Jeg tror jo, er jo redd for at når man da... Eh, finne mer ut om mørk materie, som var Gud også flytte ut derfra. Så Gud blir på en måte mindre etter hvert som videnskapen vokser, og det tror jeg ikke var hensikten.
8: Ja, nei, altså, jeg er jo enig med deg der. Altså, det var ikke vår intensjon å tro at uh, videnskapen kan bevise Gud, og det skriver vi veldig klart i kronikken vår. Så det har ikke vært i vår tanke. Nei, men du da.
9: mener liksom at det ligger noe i disse... Jeg tror jo, jeg skjønner for eksempel ikke argument om at dersom universet da har en begynnelse og en slutt, mm. så, så er det et, et slags guttbevis eller en indikasjon på at det finnes en Gud. Sånn som jeg leser, hvis vi snakker om kristendom, så, så er jo da Gud eksistert fra evighet til evighet. Sånn at man kunne like gjerne argumentert for at et univers som ikke har en begynnelse og en slutt var ett guttsbevis. Men jeg er ellers enig med deg at det er ikke, det er ikke noe naturvidenskapelig motbevis. Det er ikke, det er ikke noe i naturvidenskapelig som motbeviser at det finnes en eller annen eh, gudomlig eksistens. Jeg tror nok at hvis man går inn på detaljene, for eksempel i kristendommen, eller i islam, eller andre store trosretninger, så så er det nok ting som i prinsipp er videnskapelig testbart. For eksempel Jesu legemlig oppstandelse kunne jo bli falsifisert ved arkeologiske funn, for eksempel.
8: Mhm.
0: Ja, Mohan, du får bare ta ordet her. Du er den andre som har skrevet denne kronikken i Aftenposten, professor i fysikk, Johan Mohan. Hva, hva sier du til at denne debatten ikke har, har nådd Norge? Hvorfor er, ikke, hvorfor er det ikke så sturent å være kristen og, og vitenskapsmann?
10: Nei, jeg synes at Kristian sier det veldig klart her, hvorfor det ikke er det. Og jeg er jo enig faktisk med han, og jeg har hatt mange diskussioner og samtaler med Christian om forskning, og jeg har ikke sett det annet enn det. Vi er nesten helt enige om det aller, aller mest. Jeg er faktisk enig om det han sier her, til og med. Mm. Fordi at jeg har sagt väldigt klart i den kroniken sammen med Ole Didrik, at, at det er to regimenter, et som vi kan måle og, og stå på med, og et som er utenfor det. Og det er ett regiment som det er, vi kan ikke, vi har inget ord for det reglementet vill det sig vi, vi kan kalle det ond ondlighet och 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 många vi kan snacka om tro vi kan snacka om ja eh föelser med vi kan snacka om estetik vi kan vi snakker jo om mystikk en hel del tid. Og, øh, syns 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 bare, jeg synes
9: likevel, det er kronikken da, på en, en måte som jeg ikke synes er heldig, blander viten og, og tro. Eh, altså, jeg, jeg tror det er viktig å holde disse adskilt. Jeg har jo selv arbeidet en del med, med alternativ medicin, og der har liksom troen flyttet in i, i de merkverdigste ting. Det er jo nærmest blitt en religion, for eksempel, å tro på, på L-overfølsomhet, eller eller kronisk flott infeksjon, eller vad det nå er for noe, hvor, hvor det har mange av de samme særtrekk som, som religioner har, sånn at jeg tror det er en veldig uheldig hvis vi blander disse to tingene, så jeg synes man ska gi Gud hva Guds er, og ja. keiseren hva keiseren er, altså.
10: Jeg er veldig enig i det der, det er de helt viktig du sier, jeg er enig i det der. Men, men, det er...
0: men, men likevel så sier du, Moan, eh, til meg i, i forkant her, at å komme med, med slike ting som, som du og din kollega Saugstad har gjort, nemlig å åpne opp for at, at Gud må også få, få, få en plass det er ikke så lett å gjøre i det norske miljøet Og Nei. du selv har ikke gjort det i noe særlig grad før Nei, Hvorfor har du ikke det?
10: Nei, fordi at jeg har vært redd for, for, å, for å rett og slett bli stemplet som, som intellektuell uredelig Det er såpass alvorlig som det altså Akkurat på samme måte som når jeg, når jeg leste dikt på blinderen før, så ble jeg sett ned på som en raring. Men etter hvert som jeg, det ble vist seg at jeg var en ganske bra fysiker og fikk ganske store fysikkpriser, ja, så ønsker man at jeg skal lese dikt. Sånn er det også med religion. For, for, man, man, jeg synes det, at det må være lov og tillatt for en videnskapsmann å si til hele verden at jeg faktisk tror på Gud. Jeg tror det finnes noe utenom. Vårt hovedproblem er det, skal jeg si det, som videnskapsfolk er. Vi spør oss selv, finnes det mulighet for at vi kan tro på en Gud og samtidig ha vår intellektuelle revighet i intakt Det spør også Jesko, og det spør jeg.
9: Ja, men det er det. Jeg, jeg synes nok det overdriver litt. Jeg har mange kristne kolleger, og, og innen mitt felt, for eksempel neurobiologi, forståelsen av hvordan jernvirker og sånne nok så esoteriske ting, vil det mange si, så, så finns det jo kristne, kristne forskere. Problemet oppstår når du blander trosferden og vitensferden, og det synes jeg altså dere gjør kronikken, men, men det er ikke noe, det er ikke noe problem å være på den ene siden religiøs, og på den andre siden eh, videnskapsmann. Men det kvinne, synes Moan,
0: Mohan har jo da
8: holdt inne med dette helt til han nærmet seg pensjonisttilværelsen. Jeg tror ikke han hadde behøvd det,
9: tror jeg tror han hadde.
8: Kristian, jeg mener jo at vi sier ganske klart fra i kronikken at, at vi ikke skal gå i gamle feller og tro at... Uh, naturvidenskap kan bevise Gud. Det står helt eksplisitt i, mm. i kronikken vår. Men, jeg Men likevel så sier de at mm. glem ikke Gud
0: for vem, Big Bang, et cetera, say no more, say no more. Ja,
8: altså det, er, det, er jo, det er jo tankvekkende, og jeg har lyst til utfordre Kristian Gunnarsen på om ikke dette er tankvekkende disse finjusterte naturkonstantene og så videre. Altså,
9: altså, det at det for eksempel finnes liv, liv på jorden fordi, fordi, fordi det er helt spesielle forhold her at det indikerer at det finnes en Gud det har jeg liten forståelse for, for det er jo da milliarder på milliarder av planeter og, og vi får vel tro at der hvor man finnes liv, vi vet jo ikke om det er på flere enn vår egen, så, så, så oppstår det nettopp fordi det er spesielle forhold der. Så det synes jeg er ett et dårlig argument. Jag har lyst til å si at selv om jeg synes at religioner sitt, i sitt princip ikke er i stid med, med videnskapet, det gjelder ikke bare naturenskap men annen videnskap også i historie for eksempel, så er det jo en del, hva skal vi si, rariteter i mange religioner som som jeg synes er litt vanskelig å håndtere for eksempel at, at universets skaper skal bry seg om hva vi spiser eller att universets skaper skal mene at vi ska ska av den forhud han har skapt oss mm. med.
0: Så god tid har han eller hun ikke.
9: Nei, jeg ville tro at det var litt annet
0: å på. <laughs> Christian Gunnarsen, Johan Mohan, Ola Didrik Selvstad, takk skal dere tre ha for å ha dratt i gang en, en debatt som er ganske stor og som vokser der ute, og som vi gleder oss til at skal vokse litt her hjemme også. Ja, hvordan skal vi behandle høyere ekstremistiske yttringer i det offentlige rom? I alle fall ikke slik Aftenposten og debatteredaktør Knut Olav Aamås gjør, hevder du Anne Holt. For i Dagsavisen så anklager du Aftenposten for å ville beskytte den ytterligere gående høyresiden mot reaksjoner andre må tåle. Og det gjør du under overskriften «Klam omsorg for ekstremister».
7: Ja, det gjør jeg. Jeg vil først si at jeg er i først og i hovedsak veldig uenig i den virkelighetsbeskrivelsen som Åmos ga oss i en artikkel i Aftenposten den 3. april. Nemlig at det er en tendens til at den mer store offentlighet, i stedet for gå in i realitetsdebatter med Høyre, eller i dette tilfellet ikke ekstreme, men ytterliggående meninger, har en tendens til å diskutere om det burde vært publisert, og derved unngå å deportere det. Jeg kan, når jeg ser tilbake, og det har jeg brukt noen dagen på å gjøre, bare se at det er tilfelle ved en bestemt artikel i Aftenposten, og der synes jeg faktisk det var på sin plass. Det er mitt hovedinnvending, at virkelighetsbeskrivelsen er feil. Mm så kan man også si at slik Aftenposten har utviklet seg, og det er veldig mye bra med det, så er det også slik at jeg mener å se at man setter et lavere kvalitetsnivå eller kvalitetskrav når det gjelder utrerte eller rare eller veldig annerledes meninger enn man gjør til det som vi andre måtte skrive. Og det kan jeg ikke se på som noe annet enn å erklære at utrerte, ytterliggående meninger skulle ha en verdi per se. Og det mener jeg jo ikke at de har. De kan ha en verdi i kraft av sitt innhold og sine meninger, men de har aldrig en verdi fordi de er ytterliggående. Det er i hvert fall mitt standpunkt. Åmos? Eh,
6: mitt hovedpoeng i artikkelen min i forrige uker var å diskutere hvordan upopulære og svært omstritte meninger, det er det tøfte å ha i ett land som Norge, <tøk> Og det gjelder enten man står på venstre side eller høyre side, eller har ukorrekte eller korrekte meninger. Så dette temaet om reaktioner som går på vad det riktig å publisere dette, det dreide seg mest om en god del saker der, der akademiker, kulturfolk på Twitter og Facebook ikke er villige til å diskutere sak, men, men diskuterer selve publiseringen i stedet for. Og da kommer man jo ikke videre til argumentene eller til uh, saken selv. Og var det noe vi lærte etter 22. juli-terroren, så er det jo nettopp dette at vi må, vi må gi motstand og kritikk til, 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 til debatter i, i offentligheten. Og, og jeg lurer på om det er må gå tapt. Annerledes.
7: Ja, jeg ser ikke at det går tapt i det. I hvert fall ikke muligheten til å sig. seg. Uh, Aftenposten har, som det også ble påpekt i en, uh, i en kommentar i Dagbladet i dag, uh, hatt en klar utvidelse av, sitt, uh, av, sin, av sin vinkling på debattsidene mot Høyre. Det synes jeg på mange måter er bra, for jeg mener også at man ska ha en veldig brett tilfang på hvem som skal få lov å si noe. Uh, det jeg har reagert på, det er at det skal være så veldig mye vanskeligere, eller en av de tingene jeg har reagert på, er jo at denne påstanden det skal være så veldig mye vanskeligere for folk med ytterliggående standpunkt å, å, å ytre seg i offentligheten enn det er for et vilken som helst person å ytre seg i offentligheten. Og det er jo hovedpoenget mitt i denne kroniken, jeg har i Dagsavisen i dag, nemlig det å ytre sig over hodet, det har sin pris. Det kan man beklage, og jeg må være ærlig og si at jeg har veldig ofte beklaget det. Eh, fordi jeg har også vært utsatt for det selv, slik alle, eh, har, alle som ytrer sig har blitt det. Og jeg kan ikke se at eksponenter for ytterligere skulle ha et særskilt krav mm. på verden fra dette. Og du
0: mener om oss Åmos da hevder at de bør ha et slikt
7: verden? Nej jeg mener at konsekvensen av det jeg ser i Aftenposten altså at vi har, jeg mener at en del av de artiklene som dere har sluppet inn som var den type artikler vi nå har, nå har om, de har vært så vanskelig å få tak i, i den forstand at det er vanskelig å se hva artikkelforfatteren mener, de har vært dårlig skrevet, de har vært dårlig redigerte, men dere trykker dem likevel mm. til tross for det enorme tilfanget dere har på gode artikler hver dag. Og da tenker jeg, da må det ligge en vurdering til grunn for dette, at dere skal ha en særskilt omsorg for mm. denne type ytrynger. Og det synes jeg er rart.
6: Men altså, de ordene du, du, du bruker, at, at vi slipper til utreerte og rare ting, det er jo helt avhengig av hva du mener selv, og hvor du står. Dine synspunkter vill virke utreerte og rare for, for dine meningsmotstandere. Så, så vi stiller samme kvalitetskrav på eh, og har selvfølgelig et spesielt ansvar for, for å slippe til uh, ting som ikke så lett uh, slipper til uh, alle steder også. Og derfor har vi prøvd å utvide, utvide avisvirkeligheten vårt. Uh, men jeg kjenner meg ikke igjen i din virkelighetsbeskrivelse når, 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 altså, ser du så mange ekstremister og, og ytterliggående i norsk offentlighet?
7: Nei, det gjør jeg ikke. Men jeg ser noen, og mange av dem ser jeg i, i Aftenposten. Mm. Uh, og da ta, snakker vi om de som stort sett enten står på veldig ytterste høyre side, eller som står for et veldig foreldret familiesyn. Altså, litt, du vet veldig godt vem, det er vi egentlig snakker om. Og som sagt, jeg har selvfølgelig ingen motforestillinger mot at disse menneskene blir hørt. Men du synes er det er dårlig, mot... dårlig,
0: dårlig fundert og dårlig nei, skrevet? Nei, jeg,
7: jeg bare mener at det du nå gir uttrykk for, denne bekymringen for disse ytrerne, det er den jeg ikke helt forstår. For jeg ser ikke at de som ytrer seg fra de ståsteden vi nå snakker om, og det er jo du som brakte in dette med at de er ytterliggående, at de er på, på liksom den høyre siden. Du, du nevnte till og med 22. juli dette, så, så, så det er ditt begrep. Og jeg kan ikke helt forstå hvorfor, hvorfor Hvorfor skal vi ta ha de ha et særskilt verne? Det, det forstår jeg rett og slett ikke hvorfor.
6: Nei, men her forstår ikke din virkel virkelighetsbeskrivelse. Du bruker ord som freda og særskilt verne. Det er jo selvsagt ikke min eller vår innstilling. Eh, eh, problemet er jo få lite debatt, ikke for mye debatt. Det er at for mange debattanter ikke blir i møtegått og argumentert med. Eh, eh, det er det som er, er problemet i tillegg til at... Eh, att uh, det finns en kløft mellan uh, uh, for för exempel nettdebatt och offentlighet och och de och de større, uh, og, og en av uppgifterna våra er att minske den klöften mm. så likat uh, elite og kunnskapsryke folk deltar der, der folk flest er og, og omvendt. Men har, dag, du, har det... du samme
0: kvalitetskriteriene for å slippe in i avisen din mer ytterliggående ytringer som du har fra de som er mer midt i gata?
6: Det har vi definitivt. Mm. Vi skal være merksomme på at striden om fakta er altså også en politisk strid. Det er ikke noen enighet om vad som er fakta i omslittet saker. Mm. På, på ingen måte så det, det vil jeg ikke gå med på. Arnold?
7: Nei, altså, jeg er i likhet med deg, ja, for det første så redigerer ikke jeg Aftenposten, og for det andre så er det jo en grunn til at man leser den avisen hver dag, det er jo fordi man mener at dette er viktig for en. Men jeg opplever eh, ikke at det er en tendens til å avspise Uh, mer ytterliggående, uh, ytterliggående uh, ytterlinger med å rope på at de aldri skulle vært, uh, kommet på trykk. Det har skjedd en eneste gang, så vidt jeg har registrert. Nei, det, jeg følger, det, det skjer mange ganger.
6: Med. Da må du følge bedre med på Twitter og Facebook. Jeg, har jeg har følger ikke med, med på
7: Facebook, det må jeg være jeg helt ærlig, men jeg følger. jeg følger godt med i Twitter, og det, den artiklen, det, det der var snakket om, mm. det var den som Vandehy, beklager hvis jeg uttaler navnet feil, skrev uh, om, uh, om blant andre Thomas Hyllan Eriksen. Mm. Men,
0: uh, vedkommende, vedkommende det det ikke. er ikke her, så vi må nesten sette strek her, Knut Olav. Mm. Du hade også Tom Remlov mm. som mente du ikke burde publisere en, mm. en kritikers kritik her, ja. og her får du også litt pepper for å slippe andre ytterligere skribenter til. Ja. Nei. Nei. nei, nei,
7: nei, jeg kritiserer ikke at han slipper det til. Nei, men at det er for lett da.
0: Men er det andre du har lyst til å møte som kritiserer deg, så får du bare si fra? Ja,
6: ja. Det viktige er viktig å ta folks tenkning på alvor. Anne Holt bidrar med stempling og hersketeknikker når hun brukas slike ord som ekstremisme og ytterliggående tänkning. Folk, altså konservative kristne som har for et uh, tradisjonellt familiemønster vil ikke kalle sig ekstremister eller ytterliggående.
7: Men dette, det er ikke det jeg snakker om. Er, det er absolutt ikke det jeg snakker om. Du, du det vet, nevnte du. dette med
6: familiemønster i sted. Og, og uh, det är ikke den beste måten å ta folks tenkning på alvor på. Det er absolutt
7: det jeg snakker om i det hele tatt. Man kan ha en god og meningsfyldt debatt om ting man er svært uenig i, men jeg ser ikke noe behov for å lage et s værne rundt ytterliggående meninger. Problemet ha, er ikke at for mange
6: Anna. slipper til i norsk offentlighet, det er at få slipper til det det som fortsatt er problem, og det har ikke du skjønt.
0: Takk ska du ha, Anne Holt, forfatter Knut Olav, om oss i Aftenposten. Ungene har for mye lekser, alt for mye, mener foreldreutvalget, som vil ha slutt på at elever må bruke helger og ferier på skolearbeid, det skriver Dagsavisen i dag. Nestleder i foreldreutvalget, Christian Hellevang, hvordan vil du beskrive leksepresse som ungene opplever?
11: Altså, det er for enkelte elever så er det umenneskelig, så altså, det blir kjempepress på eleverne, og vi merker at noen blir jo nesten syke av det. Så sånn vi er jo opptatt av og skape en debatt nå og si vi har sagt att alle foreldre bør respektere at skolen 190 arbeidsdager i år, at vi ska prøve å jobbe effektivt i dagene, och ikke ta ut barna våre av skolen de 190 dagene man skal gå på skole, men som vår skole samtidig respekterer at barna skal ha fri, Ferier skal være mest mulig leksefrie, og helgene skal være mest mulig leksefrie.
0: Solveig Vistendal, du er leder av skolelederforbundet, altså det er jo øvste sjef for rektorene her i landet. Hva sier du til det at dere gir altså ungene helt påført med et helt press?
12: Jeg er ikke sikker på med det er den situasjonen som er gjengs veien, i alle skolene, men...
0: Gjør folk syke, unge syke?
12: Ja, vi, vi leser så. Ja. Men eh, min erfaring er at de fleste skoler forsøker å gi eh, lekser i arbeidsuka til elevene, og at de forsøker å sig seg innenfor en normal arbeidsuke. Å gi lekser fra fredag til søndag, eller fredag til mandag, det synes jo vi også er uakseptabelt.
0: Men dere oppfører altså foreldre nå til å gå til aksjon?
11: Altså, vi mener at... Altså det var en flott debatt på NRK för torsdag som verkligen satte skolepolitik på dagsordningen och som visade viktigheten av gott skolesamarbete på den enkla skolan där lärare, föräldrar och elever samarbetar och snackar om ting. Och vi menar att det här bör man bruka samarbetsutvalgen på skolan till att diskutera dessa ting här. För vi tror att här är vi ganska eniga egentligen för tro ingen önskar och skapa en situation där barn våra blir sjuka av presse på skolan. Alltså detta går man kommer man att på ett annat mode. Det tror vi kan göra lokalt. Med mindre läxor eller läxor in i skoletiden. Alltså vi önskar ju både läxor in i skoletid med mer läxhjälp på ungdomsskolan och men vi önskar inte att reducera omfattning av läxor. Vi önskar att barnen ska ha läxor men det det handlar om organisering menar vi.
12: Det stöter vi fullt ut. Det är klart att på den enkelte skola så må man i ett kollegium samarbetar om planläggning av pröver om och oppgaver större at så att eleverna inte upplever att det det faller på allt faller på en gang.
0: Men i enan så är det då eh, någon riktlinje för vad man ska lære som som elevkrisen Halvorsen, du er kunskapssminister, man kan inte reducera på läringsbehållning
13: Nei, jeg synes ikke vi ska ha lavere ambisjoner på vegne av eleverna Men få når, vi, når vi viser til forskning på lekser, så har det mye mindre betydning for elevenes læringsutbytte enn det vi tror. Faktisk ganske lite, og for en del av de som ikke har foreldre med høy utdanning, så kan det virke negativt hvis mye arbeidet er på leksene. Så det er veldig viktig att man gir leks på riktig måte. At det skal være øving på ting man har lært på skolen, ikke ny, nytt stoff som man enda ikke har lært, at det skal være overkommelig, at det skal gis tilbakemeldinger. Jeg husker jeg traf en elev som spurte, har du mye lekser? Ja, på en måte har vi veldig mye lekser, men på en annen måte har vi ikke noe i det hele tatt, for læreren sjekker jo aldri. Mm. Sånn at det er også noe. Men jeg tror vi diskuterer egentlig litt to ting. Det ene er et veldig viktig poeng som foreldreutvalget har, nemlig ta dette opp på skolen, avtal hvordan den skal gjøre det, sørg for at det blir overkommelig og forutsigbar da lærerne samarbeider slik at du ikke får like mye fra alle lærere samtidig og alt mulig sånt. Og så mener jeg at den neste store skolereformen, det är att vi ska få gjort mer av läxor arbete färdig på skolan för man går hem för att spisa middag. Men
0: da måste du utvidga skol. Då måste vi utvidga förskolan.
13: Då och få till någon fler ja. timmar, men det är men, men det
0: det är en liten annan bit men jo, man, altså, Men där
13: där kan en liten bit för det är klart att
0: det är inte akkurat för många ja är till heldagsskole vi snackar om här i dag jo, så är det så för folk... det vill ju
13: lösa nog mycket av detta ja. problemet för väldigt många ungar, de har mycket läxor og de får ikke brukt den tiden frem til foreldrene Nei. å hjem fra jobb, eller den tiden på SFO, og så er dette noe som familiene ofte krangler om litt ut på kvelden, og alle ja, for, er trøtte og
0: sliten. For mange unger er på SFO til nærmere klokka 5, ikke sant? Og så kommer de sliten hjem, middag, barneteve for de som er mindre, som skal da spise kveld, så legger det seg bare en time etter at uh, Mine Margrete og Markus har satt over til superblokka på, på PN, og hvor skal da leksetiden legges inn før, før frokost dagen etter?
12: Nei, nå var det jo slik at leksihjelpen var ment å skulle være ja. i det tidsrommet som elevene er på SFO, så det er klart at... Uh, ja, den er hvis, ikke hver dag. Jo, ja, altså. SFO nei. er jo hver dag.
0: Jo, men ikke leksihjelp får ikke to, på, på to SFO hver dag.
12: To dag for første til fjerde trinn er det som vi har. Da tror jeg nok at det er litt ulikt organisert rundt forbi, mm. men uh, på veldig mange skoler så tror jeg nok at det er mulig å få nei, nei. gjort en del lekser inne i, uh, i uh, SFO-tiden. Men... Uh, det, det er jo avhengig av hvor gamle elevene er, hvor store de er virket aldersnivå der, hvor mye man kan forvente att de ska kunne ta och jobbe på ett ettermiddagstid. Men det Men er, er skoler der, blir
0: oppfordret til å ikke bruke det tilbudet.
12: Det sk skoles. Man blir
0: oppfordret til å ikke bruke det tilbudet som forelder.
12: Ja, det kan godt være at, kan, at vi kan gå inn og se nøyre på det, om det er effektivt og godt nok i forhold til mm. det der. Men Kristin Halvorsen mm. har et poeng i forhold til hva slags lekser vi gir, og vi har vel den tradisjonen, viser i hvert fall forskning för att vi ikke har vært flinke nok til å gi lekser tilpasset det elevene faktisk har muligheten til å jobbe med og der har vi en, en jobb å gjøre både i forhold til å følge det opp i ettertid og, og det å gi lekser som elevene kan klare uten å ha en lærer stående ved siden av seg
11: altså, Vi har ønsket at uh, leksihjelpen skal tas på ungdomsskole ikke på, på barneskole for når barna er første eller fjerde så klarer vi foreldre å hjelpe dem, men når de kommer på ungdomsskole så må vi melde på oss. Det er også et poeng
12: Ja vi, Så hva tenker du om det? Vi, vi synes det høres ut være et godt poeng Kanskje mellomtrin også, men Det er ikke noe dumt forslag det.
13: Ja, jag syns vi ska ha det som ambition för alle elever för att få goda arbetsvanor för de yngste, är också otroligt viktigt. Och så sa jag lite förresta, jag sa jag sa per dag, men jag mente ett par Vi har ju börjat på dette med assistenttimer för de minste. Også to men jag tror per vecka. 2 timmar per vecka första ja. till fjärde trinn ja, är den lex hjälpa. Ja, där känner
0: många sig lite annorlunda bättre än. Men jag tror att det finns så många dagar det inte är lex hjälp. Jag syns
13: det är men detta är ju för de yngste eleverna. Og mange skoler har jo dette, og har organisert det innenfor de rammene de har, og har veldig gode erfaringer eh, med det. Men jeg synes att vi skulle rett og slett sette oss som mål at mer av arbeidsskolearbeidet skal elevene ha mulighet til å gjøre ferdig på skolen. Jeg tror veldig mange flere elever ville lært mye mer, fordi de hadde gjort det mesta av læringsarbeidet mens det var dagslys, och de var liksom lite eh, i farta, og veldig mange familier slapp å ha krangling om
12: lekser og mye konflikter rundt det utover i kvelden. Enig? Jeg er helt enig, jeg vet at mange skoler organiserer skolelagene sin ja. slik at uh, elevene har mulighet for å få mm. gjort lekser midt på dagen mm. i skoletida. Enig? Ja.
11: Jeg tror vi er mye mer enn jeg er enig.
0: Da er vi enige. Kristian Hellevang, nestleder i Foreldreutvalget, Kristian Halvorsen er kunnskapsminister, og Solveig Vitsendal leder i Skolelederforbundet. Takk skal dere ha. Ja, nå ska vi snakke om denne boka som da er dypt underholdende årets krim, ytterst spennende, kraftfullt, velskrevet på nivå med Le Carreys store og så videre og så videre i følge tyske anmeldelser i Spiegel, Frankfurter, Algemein etc. Helt på høyden med Gunter Grass og blikktrommen når det gjelder politisk og litterær intensitet i følge Vestdeutsche eh, Algemeinheit Zeitung. Simon Urban And to Thank you very much. Plan det kommer også nå på norsk som første utenom tyske språk, og det mest spesielle med denne krimboka er ikke at den forteller om Øst-Tyskland anno 2011. Men at den ikke forholder seg til at muren falt i 89, snarere tvert Muren står, og det gjør også det det er. Med Egon Krents fremdeles som statssjef. Ganske så kontrafaktisk. It's a fantastic story, si man Urban. What's the intention of, why pretending that the wall still is in reality in 2011?
14: In Germany, if you have the situation that many people um, are looking back very a little bit too positive to the GDR, I think. And there even was a discussion if the GDR was a lawless state or if it even was a dictatorship, and I think this is very cynical. And so my idea was to show everybody that this state wouldn't have changed if it still exists today. So I showed how the GDR would look in the year 2011. And how would it look like? Oh, it's very gray, and it's not so different to the historic uh, GDR we know um But uh, there are little uh, inventions, new products and uh, new things, mobile, new laminates, but the system is still the same. And the people are still the same. The people are still the same. Uh, the plot itself is very exciting as well. A dead man killed
0: your local Derek, so to, so to speak, is a captain in the folk police
14: in Copenhagen, Martin Afonso Wegner. How would you describe him? Oh, I think he's an, an old man. He's about... A, 56, <laughs> and uh, his girlfriend uh, left him, and so he's not very happy. <laughs> and he doesn't believe in finding uh, the truth and finding justice in the state, so he has to do this detective job, of course, but he, he, don't, he doesn't believe uh, finding the truth, but what he wants is finding the truth for himself. Mm. He knows that there will be no justice with the system, even if he finds uh, the killer, but he wants to know what happened, and so he tries. Forfatteren
0: vil også uh, si noe om, uh, om den tiden det er eksisterte, og som uh, etter hans mening for mange ser tilbake til, uh, på med noe nostalgi. Og denne, uh, denne etterforskeren, han uh, etterforsker ikke bare ett mord, men han vil også finne ut av noe om, om seg selv, og ikke minst av det systemet. Men uh, plot, I mean, uh, det heter Plan D uh what kind
14: of plan is plan die or would that be to blow the plot if you tell us mm i, I can try mm. uh the people who uh, the, the man who is killed at the beginning of the novel uh, is called hofmann uh, which is a an, a german perhaps called a speaking name a name which uh, says he's a man who hopes he developed this plan in the 70s and this plan says um we have to uh, have the gdr as a, a state with democracy And we have to think about uh, not any uh, pollution anymore and um, modern thinking. And um, this uh, plan, I think, if it uh, had existed at this time, it would have, could have saved the GDR, really, mm -hmm. because it's a plan which is uh, uh, about a very positive future. And so it's a kind of third alternative? Yes, I think so. And uh, the man uh, developed this plan, but he couldn't uh, realize it and uh, he couldn't uh, bring it through so and uh, now he's killed and uh, wagner the detective has to find out about this plan and why it wasn't realized mm.
0: Knutum du er litteraturanmelder her i NRK med tysk uh, litteratur som både specialitet og, og ett hjärtebarn. Eh uh, vad bok alltså var du placera en slik bok om det det er, som också altså skriver om det det er anno 2011.
1: Ja, det er en kontrafaktisk roman, som det kalles. Altså, man, hva, hva ville skjedd hvis, hvis ting hadde vært annerledes? Viss og matte. Mm. Viss og det er jo flere bøker i den sjangeren som kommer i Tyskland nå. Og i maj så kommer jo den bok som heter Han er tilbake. Og den som kommer tilbake, det är Adolf Hitler som våkner opp i Berlin i det samme år som denne boken utspiller seg, nemlig i 2011, mm. och avancerer til talkshow-stjerne. Ja, Hitler som talkshow Hitler som talkshow Så her har vi jo rett og slett en ny generation forfattere i Tyskland som tar tak i tysk historie som en slags myt eller eventyr og tuller med det. Og det er jo litt nytt da.
2: Mm.
0: Men du har også sagt at, at østisk litteratur for så vidt død, men altså den, den lever videre?
1: Ja, den gjør det. Det har jo vært en del satiriske romaner om DDR, men det her som Simon Orbán gjør her, nemlig å, å forestille seg at Egon Krens ikke gikk under med det DDR og hele landet forsvant, men, og at det fanns sted en gjenforening, men at det i stedet for, fanns sted en gjenopplivning, som det heter i boken, så altså at det bare så vidt var en åpning noen måneder, og så stengte de grensen igjen. Mm. Det er jo en fascinerende plan. Uh, og den komiken som oppstår her det er vel en komik som ligner litt på den komiken som oppstår når man hadde denne nostalgiske bølgen, altså da man begynte å bli veldig opptatt av DDR-produkter og, og fortelle om dem, for det, alle DDR-produktene som man tullet med på 90-tallet i en del romana uh, kommer ju igjen her altså deodoranter som heter action som det bare finns i en typ av eller da altså mobiltelefon som heter Minsk og så videre, eller mm. trabantens avtager som heter Molokk så det er jo det er jo veldig mye komikk som oppstår i det, men ser du også en del alvor her da, for det er klart at selv om det det er under, så lever jo på en måte språket til diktaturet det, det lever jo vidare i denne boken altså bare når man leser et ord som sektorgrense, så er man jo på en måte rett tilbake igjen i den tiden
0: Simon Urban why did you choose the crime story as a frame? a ramming for this mm -hmm. project?
14: Uh, first of all, because uh, I love suspense when I'm a reader or mm -hmm. when I'm watching films. And then I think um, I call this uh, idea of the contrafactic uh, history in this novel a, a mega fiction, because I was so brave <laughs> to change the whole German history. And so I think if there's a crime plot, which is uh, uh, the day, daily thing uh, that somebody is... Uh, Killed <laughs> on this earth. So you can uh, bring this mega fiction of this uh, changed history back to earth with, uh, with something which is uh, very daily. And so this is, a, I think it's a mixture which, which works very well.
0: Uh, your police investigator, Mr., Mr. Wegner, is a captain of the Køpnik police som der en mindre byn av av Berlin der Hauptmann von Küpnick vi we have heard about another Hauptmann von Küpnick
14: yeah mm -hmm. ja det snak om Küpnickade känner vi gå till is that erst ett little idea i don't know if i kan explain it um But I, I try. Um, the Hauptmann from Köpenick, the Zuckmeier Hauptmann of Köpenick, is no Hauptmann at all. He only says that he is one. He's pretending. Yes. Mm. And uh, Wigner, he is one, of course. He is uh, Hauptmann from the Volkspolizei in East Berlin, in Köpenick. But he is getting guilty himself a little bit during the story. So you can ask yourself if you read it, if he is still a Hauptmann after the novel or he is not. So that's the little game I think he is but it's uh, very difficult for him and as I said he is getting guilty himself.
0: Mm. Uh so now it's um, now it's uh, in the Norwegian language. You have sold it to to a lot of countries. It's it's a phenomenal
14: success. Did you expect that? Um I knew that the idea is very good. <laughs> <laughs> And I hope that it works. And, I, of course, I know Fatherland of Harris, and it was a, an even bigger success. But if you write and uh, you try to do this, uh, I think you never expect that it is sold to, uh, I think, nine countries at the moment. And it was very successful in Germany, and uh, the press was very nice to me. So uh, I'm happy, mm. and this I didn't expect at all.
0: Takk for at du er med oss Simon Urban. Takk for at du du stakk innom Knut 2 med litteraturmedarbeider her i kringkastningens radiokanal P2. Det var det vi rakk denne torsdagen. Ansvarlig for det hele var dag dørum, det tekniske ansvar hadde Karl Johan Rimstad. Jeg heter Sverre Tom Radø.